1: Adoctrinamiento, un tema que casi siempre divide a las aguas, que los que están de un lado siempre acusan a los demás de adoctrinamiento y siempre se le da un carácter negativo al mismo. En este inicio de segunda temporada de Fuera de Contexto vamos a charlar con Felipe Rindersma y Lautaro Sánchez un poco más sobre lo que es el adoctrinamiento, si realmente existe, cómo fue aplicado a lo largo de la historia y qué podemos aprender de él. Bueno, el adoctrinamiento es un tema muy
0: como bien decías al principio, muy particular, muy polémico y muy mal utilizado muchas veces porque la mayoría de las personas cuando habla de adoctrinamiento ni siquiera saben qué significa o qué conlleva esa palabra, digamos, etimo etimológicamente. Bueno, primero vamos a analizar el origen del término adoctrinamiento. La palabra como tal se acuñó por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, décadas posteriores durante la Guerra Fría porque durante ese periodo de tiempo se dio una batalla ideológica muy fuerte entre capitalismo eh, y comunismo y un psicólogo alemán que se llama Philip Lescher hizo un, una conferencia de psicología en el año 62 hablando sobre el modus operandi que tenían los este, militares chinos para hacerles un lavado de cerebro, entre comillas, a los presos cautivos eh, soldados estadounidenses. Lo que de, de, comenta Philip en su escrito es que el término lado de cerebro, como lo usaban eh, los chinos comunistas, es un término erróneo, erróneo conceptualmente, y que la mejor palabra es la que adopta Estados Unidos como adoctrinar, porque es impartir ideas y creencias. Ahora bien, ¿cómo se impartían esas ideas y creencias en esa época de, de, del tiempo? Era todo un sistema Específicamente determinado, metodológicamente estructurado, con varias fases. Pero la idea central o la esencia consistía en simplemente a un adulto borrarle todo valor, toda creencia, todo conocimiento previo. Y una vez borrado, impartirles el conocimiento, los valores y las creencias que vos eh, estimes correctos. Muchos presos estadounidenses cuando escaparon digamos, de, de las prisiones comunistas Seguían aún así defendiendo fehacientemente y fervientemente al comunismo como ideología Y eran profundamente capitalistas Lo cual nos llama un poco la atención Ahora, lo, la pregunta que yo les planteo a ustedes dos, Mano y Feli Es ¿El adoctrinamiento a día de hoy, siglo XXI, año 2021 ¿Existe como tal...?
1: Lo que deja a ver tu, tu investigación es que existe dentro de lo que es el, el origen del término... ...algo muchísimo más violento a que impartir determinadas enseñanzas... ...como se sostiene hoy en Argentina, impartir determinadas enseñanzas con una visión o una ideología... ...y que eso eh, sí o sí quede implantado la fuerza en las demás generaciones. Observamos que la única forma de que se implanten ideas... Eh, directamente a los demás es mediante este, estos métodos violentos eh, que, que se observaron en China eh, el optimamiento tiene un componente que juega mucho en contra con lo que podría ser una teoría individual porque estás negando tu individualidad y tu capacidad de pensamiento crítico al creer que todos los estímulos que uno tiene de afuera sí o sí van a tener un impacto eh, el impacto deseado por el que emite ese estímulo puede tener un impacto positivo, negativo, puede ser, eh, tener el mismo impacto que pretendía tener el, el emisor, o puede ser uno diferente, o puede no haberlo. O sea, eh, el negar la individualidad, el decir, bueno, si en el colegio me enseñan tal cosa, yo tengo que sí o sí lo voy a tomar como la verdad revelada, es muy complicado. Y yo creo que es cada vez más difícil que se adoctrine en ese sentido. Y ahora... Fundamento el porqué. Nosotros tenemos una, un sinnúmero de herramientas para cuestionarnos. Entonces, cuando uno tiene una duda, generalmente recurre a la autoridad máxima del saber de su tiempo. En la actualidad esa autoridad máxima del saber es Google o todas las, las fuentes de búsqueda. Entonces, entiendo que era mucho más fácil adoctrinar o sembrar ideas como verdades cuando no existían tantos mecanismos de búsqueda. Entonces sí, si yo, esa persona que era el, el, la institución de la verdad, como puede haber sido la Iglesia Católica o un maestro en una escuela, eh, tenía, calaba mucho más hondo en las personas que ahora. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, me parece personalmente que no deberíamos hablar del adulteramiento en, en los términos correctos no sé qué, qué pensás vos Felipe y dado tu
2: análisis concuerdo totalmente hoy en día con todos los medios de información disponibles podemos determinar que el acceso a los mismos es mucho más amplio y nos beneficia como individuos porque nos da la posibilidad de contrastar, contrastar distintas ideas. Ahora, el problema es esta cantidad de información y la posible distinción entre lo que es verdadero y falso. Entiendo que hoy los chicos o la gente no, no tienen la capacidad o crítica o, eh, o la posibilidad de poder contrastar dos ideas porque... Es, se, las, se las targetea con información que por ahí es falsa y no recurren a esto que es, es Google o la información o páginas verídicas o a contrastar distintos tipos de fuentes para determinar si algo es verdadero o falso y generalmente los llenan de, de fake news que es otra, otra discusión que no es, que no es la que estamos teniendo ahora. Pero sí puede ayudar a ciertos tipos de in, a inculcar ciertos tipos de ideas. A imponer ciertos tipos de ideas. Por medio de, estos me por medio de, de, de estas herramientas que, que tenemos hoy en día. Eh, y aprovecharse de la falta de conocimiento de la gente. Que si bien tienen la posibilidad de contrastarla. Muchos no la hacen. O, o no saben cómo hacerla. Y caen en eh, páginas conspiracionistas. O eh, distintos tipos de lugares donde... Para contrastar la información deberían recurrir a fuentes más formales. Si bien está acá vamos a poder hablar sobre la este libertad de expresión y lo de contrastar ideas y cómo llegar a una conclusión válida, pero eh, es claro que si bien hay mucha
0: información se nos aturde con la misma. Sí, sí, puede ser, pero a lo sumo yo a eso lo llamaría influencia, porque adoctrinar me parece una palabra muy fuerte y muy mal usada pero no creo que eh, sin intención yo creo que los políticos de turno cuando utilizan la palabra, la palabra adoctrinar o adoctrinamiento reconocen y saben internamente que la están utilizando mal pero es una buena herramienta política para ganar votos de cierto sector o atacar a otro pero más allá de eso y más allá de la influencia que como bien decía Felipe a ver uno cuando tiene una cuenta de YouTube y a medida que va viendo videos en esa misma cuenta el algoritmo ya más o menos va prediciendo predeciendo los gustos de cada uno y puede llegar a, a fortalecer ciertos sesgos cognitivos pero eso más que una influencia no es según mi parecer
1: hay una hay una cuestión que, que surge de todo este debate que es que el uso de la palabra doctrinar refleja en los demás una cierta vulnerabilidad porque si yo te digo, che, a tu hijo o a vos te estoy tratando de implantar ideas estás aceptando que eh, sos influenciable, sos una persona que es vulnerable a los estímulos y carece de toda esa, esa personalidad que hay que tener y sus valores que hay que tener para enfrentar las influencias y las ideas de los otros eh, yo creo que, volviendo al tema de, de la cantidad de información hay mucha información y hay que celebrar que la haya. Pero lo que hay que trabajar es en la creación de valores. Porque si uno tiene una cierta cantidad de valores fuertes... ...sabe que no todo el mundo sabe todo... ...ni todas las páginas eh, tienen la verdad. Y Entonces uno va tomando con pinzas y va desarrollando en, en su vida... ...su propio pensar a partir de... ...bueno, voy tomando ideas de distintos lugares... Obviamente que si eh, la mayor cantidad de ideas provienen de un solo polo, ya sea por la inteligencia artificial de los algoritmos que nos muestran solo los que queremos escuchar, o que todo el aparato estatal de educación eh, diga un mismo discurso, obviamente sí se dificulta el intercambiar influencias y decir, bueno, che, esta postura eh, me parece que tiene estas cosas buenas y estas cosas malas. Es un trabajo, porque lleva su tiempo, pero... Eh, sigue siendo propio. El, el uso de la palabra doctrinar tiene mucho que ver con ese sentimiento de vulnerabilidad para mí. Sí, 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 concuerdo.
2: Eh, también podríamos resaltar otro, otro problema clave que es que hoy en día, por ejemplo, a, lo, a los chicos no se les enseña a dudar eh, de todo lo que se les enseña. No se les, ense, no se les dice, no tomen esto como... Eh, no tomen lo que yo digo por el simple hecho de ser una autoridad... Si no sino duden de todo... Hasta de los que yo mismo como maestro les, les cuento... Eh, y eso genera que por ahí no, no se cuestionen... A ver... Eh, si bien hoy no podremos hablar de un adoctrinamiento en sí... Porque hay la posibilidad de opinar eh, en contra o contrastar estas ideas... Eh, no se les enseña a, a tener que dudar de todo... A generar un pensamiento crítico propio... Porque si bien... Eh, uno podría hablar de que si sí, la persona va desarrollando su propio pensamiento, hay varios que eh, no se preocupan por el por el mismo y toman, toman la información y la, y la determinan como verdadera en base a la autoridad de la cual la reciben. Y eso lo veo como un, un error o una o una falta de razones eh, importante. Porque si bien uno puede defender una postura, una idea, pero si no tiene las razones suficientes para defenderla, es lo mismo que no la sepa. Eh, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
0: Eh, eh, bueno, acá se plantea otra pregunta interesante para que discutamos. Si es que el pensamiento crítico eh, se nace o se hace. Porque si nosotros presuponemos que todas las personas son una tabula rasa, listas para absorber la información que nosotros querramos, yo creo que no estaríamos entendiendo el concepto de cómo se ejerce el poder principalmente. Ya hace mucho tiempo que terminaron, terminó la Edad Media y terminó la monarquía, por lo menos la monarquía absolutista, y el poder se dejó de ejercer de arriba hacia abajo. O sea, lamentablemente, o para bien, si se quiere, el poder se ejerce constantemente, horizontalmente. Todo el mundo ejerce poder, cierto poder sobre el otro. Y todo el mundo puede llegar a influenciar sobre uno sobre otro. No es porque, yo lo pongo por ejemplo en el ejemplo de las universidades, muchas personas sostienen que existe el adoctrinamiento en las facultades, porque se implantan ideas comunistas o porque se implantan ideas, no sé, capitalistas, lo que fuese, no importa el, el color, existe el adoctrinamiento. Y me parece eso de una, de una ignorancia tremenda, porque se presupone que todas las personas que entran a la facultad son tabulas razas listas para... Para, todo, ...para leer lo que sea... ...por leer a Marx ya son comunistas... ...totalmente erróneo ese razonamiento... ...hay cada facultad con, sí, con un fuerte sesgo ideológico... ...obviamente si uno va a la facultad de artes... ...probablemente se encuentre con una ideología... ...mucho más de izquierda... ...y si uno va a la facultad de derecho... ...probablemente se encuentre con una ideología... ...un poco más de derecha si se quiere... ...me interesa eso a fin de cuentas... ...yo estimo que cada individuo tiene... ...en mayor o menor medida... ...un pensamiento crítico inerte... No sé qué pensás vos, Manuel.
1: Sí, eh, lo que sucede es que... Este, estos problemas se ven en toda la sociedad, ¿no? Cuando uno empieza a, a ponerse a pensar... Che, ¿por qué no hay tantos científicos? ¿Por qué no hay tanta gente que estudia ingeniería y estas cosas, no? Si a uno se le enseña a repetir como se nos enseña a nosotros... A repetir ciertas cantidades de ideas... Obviamente, si yo puedo eh, absorber esa influencia... Tomarla como verdad y no hacer más trabajo o poder a contrastarla y falsearla. Cuando uno eh, estudia el proceso científico, eh, estudia Popper, estudia que todos los procesos naturales de las ciencias exactas eh, no son verdades absolutas, sino que son falseables y son cuestionadas constantemente para ser eh, superadas, mejoradas y llegar a, a espacios donde no existen eh, hasta el momento que uno no se lo pregunta. Entonces, ¿Qué hubiera pasado de la humanidad si nunca se hubiera preguntado o desconfiado de lo que se daba como verdad? Probablemente hubiera pasado lo que pasó en la Edad Media, donde no hubo tanto avance como hubiera en las demás épocas. Porque estaba todo dado, estaba todo respondido. Entonces, si estaba todo respondido, uno no podía hacer el trabajo de dudar. En las facultades, cuando uno quiere ir para eh, terminar la carrera y tener su título no interioriza mucho lo que aprende, sino que lo repite para aprobar un parcial, para tener una nota y luego tener un cartón, en el que probablemente cuando ejerza la profesión, aprenda más de la profesión afuera que adentro de la facultad. Entonces, es una, es una cuestión burocrática. Eh, si yo soy una persona que está fuertemente comprometida con... El pensamiento crítico probablemente la, la facultad si sí, hago un trabajo extra en tratar de falsear de buscar y buscar y seguir avanzando yo creo que sí existe una influencia mayor cuando uno no se hace no hace ese pensamiento crítico y solo va y aprueba y repite el sistema te lleva a eso es cierto pero no por una cuestión ideológica en sí sino por una cuestión eh, natural de cómo funciona la educación. Entonces, eh, no, no, no no te es necesario pensar de más. Uno con que repita lo que está dado y sepa lo que, lo que está ahí y lea lo que tiene que leer, ya está, se acabó. Entonces, en ese rango en el que yo vivo esa experiencia y no me cuestiono lo que me están diciendo y solo lo hago como una cuestión burocrática y de trámite, sí, probablemente cuando me toque hablar de determinado tema afuera, ...repita lo único que sé... ...y lo único que sé, bueno, es esa influencia primera... ...que se me da en las facultades... ...que se me da en los colegios y demás... ...pero, ¿realmente eso... ...forma un pensamiento... ...social eh, que... En, eh, ...es tan duro y, y... tan defendible y demás? No, son personas que probablemente no les interese... ...el pensamiento político, no les interese el pensamiento... ...científico, sino que... ...trabajan para subsistir... ...y comer en este sistema y nada más... ...entonces... Ese adoctrinamiento, esas ideas que repiten, ¿hasta qué punto son perjudiciales para la sociedad o no? Dependiendo, obviamente, del lado en el que uno está. No sé. Yo pienso que existe esa dicotomía y no, y no sé cómo responderla. Porque para mí hay que cuestionar el, el sistema de educación y cuestionar el por qué los individuos toman ese sistema de educación solo como una vía de escape o una, o una tarea que hacer y no un, un espacio de autoconocimiento y de reflexión.
0: Concuerdo, concuerdo que el sistema educativo no, no fomenta el pensamiento crítico como nosotros lo concebimos, pero de igual manera, como bien decía Manu, se plantea esa dicotomía de personas que no... que simplemente van para repetir en lo que escuchan o lo que leen y nada más pero entonces si así fuese el sistema como está diseñado, incluso así no es funcional el adoctrinamiento porque a esas personas, a las que son las únicas personas a las cuales podría llegar a tener una repercusión el sistema, son personas como bien dijiste vos Manu, que no les interesa el pensamiento político, no les interesa el pensamiento científico, entonces yo supongamos en un mundo ideal yo soy un estado autoritario y en mi sistema educativo planteo ideas altamente comunistas, ¿por qué? porque quiero eh, formar Estudiantes que sean afines a mi ideología lo más probable es que las personas que tengan pensamiento crítico no se vean influenciadas para nada o muy poco y las personas que tengan una influencia van a ser personas que no les interesa la ideología en sí o la esencia de lo que están repitiendo entonces tampoco sería funcional en ese aspecto por eso yo no concibo la idea de adoctrinamiento así como muchos la plantean pero eh, sí es interesante recalcar que hay mucho por mejorar nuestro sistema educativo, sea estatal o privado, no, no importa, lo que importa es que mejore en esencia.
2: Sí, yo, a ver, a, yendo a eso que traes a colación, Lauti, que me parece muy interesante, eh, porque planteas de que si bien no funciona el adoctrinamiento, la influencia o eh, obviar el pensamiento crítico, lo planteas como un principio de daño de que no se genera un daño debido a que a esto no le interesa lo político o lo científico. Eh, yo creo que todo ser humano eh, que forma parte de una sociedad al fin y al cabo tiene una influencia en lo político y si bien uno no puede obligar a que se interese sobre un pensamiento contrastar o falsear, eh, fomentar que se repitan ideas eh, no, o, o que el sistema dé pie a que se pueda pasar un cierto ámbito educativo sin pensar o sin criticar, lleva, primero que todo lleva lo que pasa hoy en día de que se generan cursos privados en los cuales la, las empresas están eh, lo están tomando más en cuenta todavía eh, pero no no lleva un, a un mejoramiento común de todos. No
0: sé, yo pienso eso. No, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, no, no, no lleva ningún tipo de mejora. Yo solamente sostengo que que tampoco le sirve al mismo sistema a lo sumo será perjudicial para el individuo en contorno a la sociedad pero no a un nivel como, como el originariamente concebido como adoctrinamiento
1: lo que pasa también con el adoctrinamiento y lo que hay que analizar son los niveles de violencia, cuando existen determinados niveles de violencia bajos en los que un profesor o un individuo solo expresa sus ideas en el la, en la sociedad eh, yo estoy totalmente a favor porque yo debería prohibir el discurso el discurso marxista por un profesor por un profesor que es marxista, no debería haber ningún tipo de problema con eso si yo lo único que estoy haciendo es escuchar la opinión o la bibliografía que una persona defiende el problema se da cuando ese mismo profesor empieza a coaccionar a sus alumnos con una determinada eh, violencia Está bien, capaz que no sea la fuerza física ni la tortura que conllevaba el, el régimen chino. Pero sí pueden ser determinadas cosas pequeñas que te van eh, haciéndote vos cuestionar eh, las cosas que pensás y adoptando cosas nuevas. Por ejemplo, si yo eh, te digo a vos en un nivel bajo, si no es que pensás lo que yo pienso, probablemente te va a ir mal en los finales y no va a poder eh, seguir en la carrera. Entonces uno dice, sí, bueno, yo acá quiero subir la carrera, digo lo que digo, ¿lo puedo tomar o no lo puedo tomar? Pero sí, ya modifiqué un comportamiento que no era natural y lo modifiqué por otro. Ahora, cuando salgo de eso, ¿modifico mi pensamiento? Capaz que sí, capaz que no. Pero donde sí o sí se ponen eh, en juego muchas cosas es cuando se toca el aspecto moral. Cuando yo, cuando yo tengo un bombardeo de información en el cual me dicen, si vos no pensás así es porque sos una basura de persona, un mal tipo, o... no sé, qué sé yo... Las cosas que se suelen decir para herir la moral de las personas, que casi siempre son eh, moralidades comunes, una persona no quiere ver sufrimiento ajeno, no quiere ver muerte, no quiere ver pobreza, eh, cuando se ataca a esas cosas, esa moralidad que, que uno está sintiendo afectada... Eh, si uno no tiene los valores fuertes y volvemos a lo que decíamos al principio va a ceder y va a ceder mucho más fácil que otra persona que sí, que diga sí está bien, esto tiene problemas esto es eh, trabajable, pero no necesariamente voy a adoptar lo que vos me decís porque esto tiene alguna falla o porque esto tiene algún problema sino que me lo voy a cuestionar y voy a seguir tratando de trabajar sobre eso el adoctrinamiento eh, más fuerte es aquel que está implantado en una sociedad débil moral, con debilidad moral. En una sociedad en la que está muy caída, en la que está muy golpeada por problemas que los aquejan en su entorno. Y se explotan esos problemas y se les da una moralidad a las teorías de supuesta salida. ¿Sí? Entonces... Eh, yo lo veo mucho también con los países pobres y el catolicismo. donde se ha proliferado más la iglesia católica? En los países donde hay muchísima más pobreza. donde hay más fieles, más cantidad de... Bueno, con un discurso en el que la iglesia te está diciendo que tu posición eh, está bien, que vos estás bien como sos, que yo, yo te pongo una idea en la cabeza en el que tu posición está bien y que los demás están mal y que vos estás eh, en esa situación... Porque los otros están mal, eh, y yo genero una cierta envidia y genero ahí una, una situación en la que yo te digo: Bueno, no salgas de donde estás, estás ahí, ya está, está bien que estés ahí. Eh, y bueno, es un adulteramiento, capaz que esa persona realmente sufre la situación en la que está, que realmente quiere salir de eso, pero se tocó el aspecto moral y te dijeron: Che, si vos haces plata, está mal, si vos salís de esto, está mal.
0: entonces
1: cuando estás en ese estado de necesidad constante, y te dicen che, no, no, no tenés que estar en ese estado de necesidad, quédate, estir, quédate ahí a donde estás, o pensá lo que yo te digo, que es más fácil ya está, fuiste ese es para mí es el adoctrinamiento del siglo XXI que puede llegar a ser real eh, es fuertemente coactivo como el chino no, tiene niveles de coacción sí, eh, ¿Existe salida individual para eso? También, porque uno también te puede decir, che, ¿qué me importa lo que me dice el cura? Yo voy a ir a trabajar y si tengo que ir a trabajar 16 horas para salir de la situación en la que estoy y salir de este estado de necesidad, lo hago. ¿Eh? Bueno, eh, para mí funciona por ese lado. No sé qué, qué piensan ustedes.
0: No, sí, es tal cual, es tal cual, así, lo, así más o menos lo recalcaba Philip en, en su escrito. Él denota de que las tácticas... Eh, orientales, no iban tanto en torno a la violencia física, sino a una especie de terrorismo psicológico. Ellos afectaban, primero, más que nada les costaba mucho a, más adoctrinar a las personas cuyos valores eran fuertes, que a personas cuyo que no tenían valores arraigados con tanta firma, o sea, que no eran defendientes De alguna posición ideológica En el espectro O que no tenían una cierta posición fuerte En algún ámbito este, Moral Sino que simplemente Eran, existían Entonces, a las personas que tenían valores fuertes ¿cómo, ¿Cómo hacían para Dejarlos como una tabula rasa? Dejar el terreno Preparado para Implantar sus cimientos ideológicos Y bueno, utilizaban un montón de tácticas Como bien decías, que atacaban psicológicamente a la moral. La ideología que ellos implantaban era la ideología comunista, que es una ideología de por sí que conlleva aspectos morales. A nadie le gusta ver a personas pobres como bien decías, muertas de hambre, a nadie le gusta la desigualdad, a nadie le gusta que una persona tenga muchísimo y explote si se quiere, a 10 que no tienen nada y los esclavizan a nadie les gusta la esclavitud y utilizaban ese tipo de argumentos y además con otras tácticas este, de ataques psicológicos como la falta de sueño, la falta de luz los encerraban en habitaciones sin ningún tipo de, de grano de luz y el único momento en el que... o sea, las personas cuando carecen de toda luz pierden la noción del tiempo, pierden la noción del espacio y no saben ¿A qué hora irse a dormir? No saben cuándo despertarse porque no saben nada, están en una habitación en negro. Y la única vez que le prendían el eran este, oficiales chinos haciéndoles preguntas de la ideología. Y así más o menos iban implantando y preparando el terreno. Yo creo que sí, si se quiere el, el adoctrinamiento en el siglo actual se podría dar por ataques morales. Pero con, un, con mucha más ineficiencia, con mucha más ineficiencia por la cantidad o por el avance de la globalización más que nada.
2: Sí, sí. Eh, igual no, no es propio del siglo XXI tampoco el, el ataque moral eh, por medio del adoctrinamiento. O sea, eh, se usó siempre. Si no pensás así, no sos del pueblo y no perteneces a lo que más nos conviene. Sí, eh, ni siquiera
1: pueblo, de la tribu. Si no pensás como la tribu, afuera de la tribu. Afuera de la tribu. Sí, sí. sí.
2: Eh, el tema es que hoy en día en un estado liberal eh, no se pueden utilizar... Eh, muchos mecanismos que se utilizaban en la China eh, Aunque se siguen utilizando en distintos, en distintos países Que podríamos determinar como dictaduras Donde eh, les conviene más tener al pueblo débil eh, Con baja moral y baja autoestima Donde es más fácil moldearlos y explotarlos Cuando uno está en un estado de necesidad No se pregunta las cosas Cuando uno le falta para comer No se pregunta lo que le... Eh, no sé... No, se cuest no cuestiona el amo que le da de comer eh, así que sí es todo, es todo un tema complejo que, que viene de, de que al humano se lo pone en un, en un estado donde no, no puede discutir y si tiene que comer no, no piensa eh, y se lo explota pero es feo es feo ver ahora me voy a lo subjetivo y a lo moral y es feo es feo ver cómo, cómo se utiliza se utilizan esos mecanismos o cómo rebajan a la gente a, a tal situación donde uno no, no no piensa más en la familia, no piensa más en, en, en nada, sino solamente en, en su partido o en la doctrina. Eh, lo veíamos ya en 1984, es uno la mitad del libro se dedica a describir cómo romper a un humano eh, para pensar que hasta no existe. Hasta hacerlo pensar que no existe. Me acuerdo que la primera vez que leí ese libro... Eh, se me ponía la piel de gallina... Y no me podía imaginar a alguien puesto en esa situación. Y la verdad... Me pone hasta triste... Eh, saber que... Eh, se utilizan medios similares. No solamente en, en estados autoritarios... Sino también en estados liberales. En donde... Ah, si bien... Es capaz un poco controvertida esta opinión mía. no, Pero eh, se ha utilizado con presos... Eh, Rebajándole la luz, sacándole eh, sacándole relojes y encerrándolos en unas habitaciones eh, con unas luces artificiales de las 24-7. A ver, no creo que, que nadie merezca ese tipo de tortura psicológica porque al fin y al cabo también el adoctrinamiento viene de la mano de la de lo totalitario. Y viene de la mano de no, no dejar al otro que piense por sí mismo y de tortura. No sé si dije tortura ya dos o tres meses, pero...
1: Lo, que, lo interesante de esto es también ver eh, cómo nosotros eh, pensamos a las sociedades eh, actuales y cómo eran las sociedades en el pasado. Mi pregunta es más concreta es ¿existe adoctrinamiento que no sea estatal? O sea, adoctrinamiento que no tenga que ver con un plan del Estado. Eh, ¿no, ¿No se inculcan ideas a través de la presión social? Yo recuerdo a la Alemania de Hitler o a la propaganda anticomunista de los Estados Unidos y básicamente lo que hablaban eran sobre eh, cómo que era moralmente correcto pensar tal cosa era moralmente estar en contra de los judíos, por ejemplo estaba, era moralmente correcto estar en contra del comunismo porque se atacaban ciertos valores fundamentales de la sociedad y si uno pensaba diferente probablemente antes que reprimido por el, los estados iba a ser reprimido por sus pares entonces ¿existe eh, un nivel de adoctrinamiento o ta tal vez no está bien el concepto de adoctrinamiento pero de, de inclusión de ideas a través de, la, de los pares sociales
0: yo pienso eh, tal vez estoy equivocado pero pienso que si existe una presión social es porque ya hubo un adoctrinamiento por parte de no sé si denominarlo Estado o la sociedad misma, si se quiere A ver el adoctrinamiento religioso en un Estado que sea laico no se podría considerar una actividad estatal pero yo creo que todo adoctrinamiento proviene de una autoridad previamente bien sistematizada y bien estructurada si existe una presión social por ejemplo, vos mismo lo decías en la, en la época de Hitler en 1912 del 35 al 39, donde se va gestando lo que va, sería la Segunda Guerra Mundial ya la sociedad alemana tenía esas ideas fuertemente arraigadas en contra de los judíos, esas ideas antisemitas y lo único que hizo Hitler fue agitar el avispero, valga la redundancia si existe una presión social yo creo que ya hubo mucho laburo y mucho trabajo por parte de un ente no sé si sea el estado necesariamente la verdad que desconozco si debes de ser un estado actualmente como lo conocemos pero sí sostengo que debe existir una actividad centralizada por parte de un ente, el que vos quieras.
1: Pero yo entonces eh, amplío un poco la pregunta. La transmisión de cultura y la transmisión de valores es algo natural de todas las sociedades. Y lo vemos, por ejemplo, en el derecho cuando hablamos de las leyes que se cumplen. ¿Por qué las leyes se cumplen? y Porque las convenciones sociales... Determinan que algo es correcto o no es correcto Y se sanciona o no se sanciona determinada conducta Bueno, eh, cuando nosotros inculcamos lo que es correcto o no es correcto En una sociedad y les decimos a nuestros hijos Esto está bien o esto está mal eh, Eso sería eh, in, in meter ideas de una persona en otra Pero está bien o está mal, existe ese adoctrinamiento, ¿Ese adoctrinamiento es bueno o es malo? Pongo un ejemplo, a mí mi papá siempre me, me pidió que tenga determinados modales en la mesa, era bastante estricto con eso y uno, no sé, yo creo que estuvo bien porque me enseñó a comer básicamente. Y después uno ve cómo come, no sé, un asiático y para el asiático escupir al lado de la mesa, eructar en, en frente de todos o en cualquier tipo de ámbito está bien. Y eso, o sea, no está mal, capaz que no está bien, pero no está mal. Eh, y eso tiene una carga valorativa propia de la cultura y porque su actor es diferente al mío y probablemente porque recibió valores de su entorno diferentes al mío eran sus valores propios y no sé, capaz que sí, capaz que no eh, lo, lo que me parece curioso es si el adoctrinamiento como vos lo definiste Lautaro es meter ideas o inculcar determinado pensamiento en otra persona eh, toda la transmisión de cultura se trata de inculcar ideas Entonces hasta qué punto algo es adoctrinamiento Y hasta qué punto no lo es Y bueno, sí, puede ser que en tus ejemplos
0: Sí exista una especie de adoctrinamiento El tema que valores como modales en la mesa O tu equipo de fútbol, por ejemplo Tal vez no sean valores este, que en definitiva Puedan llegar a tener una incidencia O, o sean este, conflictivos si un oriental escupe al lado de la mesa es un valor que no está ni bien ni mal yo no le pongo una carga valorativa pero volviendo a la pregunta principal si es que tiene que ser de un estado o no y yo lo, parafra lo parafrasearía y te diría que probablemente tu padre también esas esas, recibió esas creencias y esos valores como bien nos comentaste de tu abuelo y tu abuelo sucesivamente de tu bisabuelo pero tal vez los valores primigenios de una sociedad, ya sea occidental, oriental, como quieras, provienen de un mismo cuerpo social. Eh, digamos, el primer leviatán tal vez haya inculcado esos valores que se después se fueron transmitiendo.
1: Pero eso no sería afirmar que existe primero la ley y después las convenciones sociales y las transmisiones de cultura? O sea, ¿toda cultura sale de una norma previa?
0: No lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que habría que entender qué entendés
1: vos por norma. Eh, porque Montt está diciendo que por ahí mi padre eh, lo, lo obtuvo de su abuelo y él es de su abuelo, y así eh, la transmisión de cultura y la transmisión de valores siempre va sufriendo determinados cambios. ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuelo pensaba a una forma su relación con las mujeres, por ejemplo, ¿sí? entonces. Eh, la masculinidad de, de él en sus relaciones con las mujeres, sus relaciones como hombre, era una hace 80 años. Las de mi padre eran diferentes hace 40 y las mías son diferentes ahora. Nosotros nos fuimos pasando determinados valores y fuimos dejando otros valores atrás. Esa construcción es propia, para mí, sí, es propia de los valores de cada uno que tienen diferentes influencias, porque la influencia de la masculinidad de mi padre no es la misma que la de mi abuelo y la mía, no solo por la herencia paterna ni de la familia, sino también por la herencia externa. Y... Pero me parece que surge de la convención social. Por... Sí. No, no, no es que surge de una norma o algo escrito. No, no yo creo que, que su origen sí está en una norma, pero hay un factor
0: que no estamos eh, teniendo en cuenta, que es un factor muy importante. Todo hábito conlleva... Eh, como vos bien dijiste hace un tiempo, de presión social, entonces sí probablemente la, el concepto de masculinidad en la época de tu abuelo es muy distinto y así es de la masculinidad que nosotros tenemos ahora pero porque la sociedad así lo estipulaba, la sociedad sí se va deformando, oh, no sé si deformando sería una buena palabra, pero va cambiando y se va moldeando naturalmente si se quiere yo sostengo que los primeros valores los primeros valores de toda sociedad tribu, etcétera, se forman en un convenio porque si yo veo un comportamiento que vos tenés y poné, Felipe y yo lo rechazamos constantemente y nosotros somos una pequeña tribu probablemente lo tengas que cambiar eh, porque se está generando un rechazo pero tal vez tu hijo eh, empiece a hacer esos comportamientos y a Felipe y a mí y a vos ya no nos molestan más y a tu hijo no le decimos nada y probablemente tu hijo cambie ese comportamiento naturalmente yo creo que lo, los primeros valores o, o creencias sí provienen de una necesaria convención social y después se van modificando naturalmente. Es
2: que, ¿cómo cambian los valores? ¿Cómo cambian? Eh, ¿Cómo salimos de una doctrina o de un dogma principal? Falseándolo o discutiéndolo? Así cambian las culturas o una sociedad. Porque tienen la posibilidad de una libertad de, de opinión. A ver, Manuel trae a colación qué era lo bueno, qué era lo malo de tal o cual imposición. Lo malo es cuando no te la dejan contrastar. Todo lo bueno que sale de un dogma también sale de los que la contrastan y la discuten, por ejemplo. Eh, a, a Manuel le impusieron a... Pero eh, se dedicó a contrastarlo con B, C y D y tuvo la posibilidad de hacerlo. Lo malo es cuando nos adoctrinan, por ejemplo, nos meten en una secta y nos empiezan a decir que tenemos que eliminar eh, los contactos de amigos que son profanos y, y no tienen la luz divina o que. Eh, a partir de esta opinión No se puede discutir porque yo lo digo Y no lo vas a discutir Y no lo vas a falsear Y no lo vas a contrarrestar con ABCD Ahí se crea una especie de estancamiento Donde no se prospera Es más, hasta supone un robo Diría John Stuart Mill eh, ...limitar la libertad de opinión... ...y yo por eso dije anteriormente... ...que el adoctrinamiento venía de la mano... ...también de algo... ...algo autoritario o totalitario... ...donde no se... Eh, ...no se daba la posibilidad... ...de contrarrestarlo... Eh, ...sí, yo concuerdo totalmente... ...con Manuel que decía que un profesor... ...puede tener su, su opinión... ...y darla en la clase... ...pero no imponerla como... ...autoridad y única verdad... No eh, ser tan... No sé si la palabra es vanidoso... Pero no ser tan ególatra de pensar que... Su opinión está bien... Y no es posible de ser falseada... A ver, todo humano es imperfecto también... Eh, el problema está en ese... El problema está en ese en decir que hay una verdad revelada o absoluta... Que no se puede eh, discutir... Ahí está el problema del adoctrinamiento... Y eso es lo que está mal...
1: ¿Y qué pasa... Una pregunta que surge de esto, que también lo vemos muchos nichos de redes sociales y demás. Eh, cuando la presión social de la que ya hablamos es grande y decimos, eh, por ejemplo, yo pienso que no está bien que las personas homosexuales adopten niños, ¿no? Esa es una opinión que uno la está expresando en las redes sociales. Y después, eh, alguien en las mismas redes sociales... Eh, la cuestiona y no sé, utiliza algún tipo de, de, de cuestionamiento moral para esa persona y le dice que no entiende nada, lo, lo mismo que vemos los ataques en las redes sociales comunes. Eh, muchos de estos grupos que piensan, eh, no sé, algunas cuestiones controversiales como la posición en la eutanasia, la posición en, en el aborto y demás temas, eh, Creen que su libertad está siendo coartada cuando existe otra, puede ser más numerosa o no, no lo sabemos, pero que piensa diferente y quiere instalar su moralidad en la sociedad. La dicotomía es, che, yo tengo estos valores morales y quiero esparcirlos. Y otros dicen, no, pero esos valores morales van en contra de los míos y yo quiero esparcir los míos. Y cada uno de esos grupos trata, en una guerra ideológica, digamos, que los otros no expandan sus ideas. Eh, mi pregunta es, ¿cuándo un adoctrinamiento es de una parte hacia la otra y no es una cuestión mutua? ¿Cuándo las ideas pasan de ser ideas a ser eh, adoctrinamiento?
0: Cuando, no cuando no existe libertad de expresión. O sea, en un
1: estado... Pero sopo... si yo te, yo te digo, vos decís algo y yo te ataco. Bien. Yo individuo, ¿no? Sí, ataco, sí. Te ataco porque lo, lo que vos pensas. Y bueno,
0: eh, a ver, en tanto y en cuanto tu ataque no configura un delito, vos también estás expresando en definitiva tu opinión o tus valores. Yo estoy expresando los míos. Si vos vivís en un estado... No importa, poner que vivimos en un estado donde... Eh, ...no existe la libertad de expresión sobre ciertos temas que se consideran eh, esenciales a nivel moral. Yo no podría estar en ese país y opinar que la homosexualidad... ...que los homosexuales no se pueden casar. No lo puedo opinar porque es un valor incuestionable. Bueno, yo creo que ahí... Eh, ...cuando no tenés una libertad de expresión, una pluralidad de ideas... ...no se puede dar un... ...si se quiere un adoctrinamiento mutuo, como vos decís... ...sino que sería un, esencialmente unilateral... Pero este, este tipo de juicios de reproche que la sociedad tiene sobre ciertos temas, como, como estábamos charlando hace un tiempo cuando le hiciste las preguntas, son juicios de reproche que van evolucionando y que a medida que la sociedad avanza, esos juicios de reproche pueden esparcirse o disminuirse. Por ejemplo, si vos estás haciendo una fila en un Rapipago pago para pagar una factura, vos y en la fila se, ves que una persona se adelanta, a vos te va a parecer mal y te va a generar un rechazo. Estás haciendo un juicio de reproche interno. Y cuando, una se... cuando la señora que está haciendo la fila le dice eh, no te coles, ya la, la persona ya tenía ese juicio de reproche interno y lo externaliza. Y toda la fila lo acompaña porque es un sentimiento moral vulnerado. Y la persona que se coló probablemente no se pueda colar, no pueda lograr su objetivo. ¿Se podría hablar de que existe un adoctrinamiento en ese sentido? No, yo creo que hay un valor... Moral en la sociedad que es imperante, pero que puede cambiar. O sea, no es nada es este, permanente e inmortal.
2: No, pero a ver, lo que dice Manuel, otra colación es muy importante y es algo que se viene desarrollando. No es, no es algo del siglo XXI, es más, hasta se podría hablar del siglo XX o el siglo XIX, cuando en Francia se estaba discutiendo eh, el juicio a este. A este oficial militar judío, donde se empezaron a crear estas especies de escraches, lo que hoy vemos como el escrache o la imposición o la coacción de un grupo de individuos hacia, de, de un grupo hacia un individuo. Eh, que es plenamente moral eh, o ideológico. Y se, y se genera hasta un hostigamiento. Lo vimos eh, con los fascistas en, en Italia o con los nazis en Alemania. Eh, y hoy eh, lo vemos como una jauría, por así decirlo mm -hmm. si quieren, si quieren sí. eh, representarlo que hostiga o que ataca a un individuo porque piensa distinto y porque su pensar distinto
1: para ellos genera un reproche inmoral y lo tienen que corregir Ese eso, son, eso son lo que tildan o bueno, lo que yo quería hablar también es de los discursos de odio ¿no?
2: y claro. yo personalmente estoy en contra de todo Scratch eh, porque no creo que podamos o tengamos eh, el poder de determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y castigar a otro, nosotros como individuos comunes de una sociedad, si bien es necesario que existan jueces y no se me malinterprete, eh, pero no, no me gusta esto de eh, nosotros grupo somos los que tenemos el báculo de verdad y vos como en Twitter decías que los homosexuales no se pueden casar,
0: te vamos a desfenestrar. ¿Sabes cuál, cuál es el tema central de todo esto? Que el ataque está justificado. O sea, el ataque tiene una justificación. ¿Sí? Si yo a vos te, te insulto o te puteo porque te colaste en la fila, ese ataque que estoy, estoy agraviando, ese ataque está justificado moralmente. Por mí y por toda la fila que es, en teoría, el grupo social que me ampara. Eso es lo que yo creo que tendríamos que, en cierto sentido, hondar. Me explico. Sí, Esa y, justificación, cuando existe una justificación, es como se dio en la segunda ronda con Hitler y el antisemitismo. Si vos le decías a la sociedad que el, el problema de todos sus males son los judíos, su ataque a los judíos va a estar justificado moralmente. No y, se van a sentir mal. No,
2: no, no creo que no creo que sea justa causa o no, que, no, no, sea, no, que no haya existe. una justificación. Eh, suficiente, ellos por ahí podrían pensar que están justificados pero eso en la realidad fáctica eh, no lo están, no, 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 o, o no voy, pueden imponer su moral individual que ellos piensan que no, está lo bien. No, esencial, lo esencial eh. es
0: eso que ellos se autoperciben justificados eh, yo no digo que esté bien obviamente ese tipo de ataques para mí está totalmente mal cualquier tipo de escrache cualquier tipo de ataque o agravio o sea, la libertad de expresión si se quiere, pero hay gente que o un grupo social si se quiere que, lo que tiene una justificación moral para actuar y que eso ya los exime de culpa y cuando vos eximes a un ser humano de culpa no, los, también lo eximís de, de, de pensar en el por qué ataca y es mucho más sencillo entregarse a los sentimientos.
2: Es que a para las para mí lo que vos llamas justificación moral del grupo social es una justificación numérica. Eh, y, y yo estoy en contra de esto de la tiranía de la mayoría Porque lleva a esto, a que si la mayoría piensa que A es A eh, La minoría no puede discutirlo Y va a ser coaccionado por la misma sociedad Que lo vimos, eh, esto lo hemos representado en distintos tipos de, de sociedades Ya sea occidental, latinoamericana, asiática, eh, africana Si no vamos al... al a estos estados asiáticos O acá, que, que existía la mazorca A ver, eh, o te decían Que no que si no pensás Así, o tal grupo de la sociedad es el pueblo Y por eso están parados Y porque son muchos, tienen razón eh, No sé, yo no, no, estoy no estoy de acuerdo Con esa coacción numérica de una moral
1: Además, lo que pasa En estas dictaduras de las mayorías Es que siempre llega a un punto en el que naturalmente los seres humanos se van a colocar o un gran número de ellos se van a colocar eh, a favor del débil si yo estoy hostigando a una persona eh, vamos a ponerlo en términos físicos si yo estoy, soy una persona que somos 10 y estamos golpeando a uno probablemente si hay otros 10 al costado que se posicionan a favor del otro y probablemente entren en el conflicto en contra mío, no a favor mío. Porque existe esa algo natural nuestro que es, bueno, vamos a, a, a ponernos a, a favor de, este, de, este pobre, de esta pobre persona. Eh, cuando uno ataca a una idea, ya sea por, eh, porque la considera un discurso de odio o lo que sea, genera inherentemente que se crea un grupo paralelo que esté a favor de ello. Y cuando esos grupos paralelos eh, tratan a su vez de imponer la moral en la sociedad, para mí se generan la, la, pre, las guerras ideológicas. Y esas guerras ideológicas muchas veces en la historia fueron guerras religiosas, otras veces fueron guerras eh, de, 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 bueno, de ideologías partidarias y demás. Generan caos y generan faltas de consenso. Y si entonces la moralidad es un consenso social y varias personas están tratando de imponer y de romper los consensos naturales y imponer los suyos, siempre se va a generar una, una sociedad amorfa que esté en constante conflicto. En Argentina yo lo veo mucho con la gente que es peronista y antiperonista. Yo soy fundamentalista de la idea de Perón o soy antifundamentalista de la idea de Perón. La idea de Perón y del movimiento peronista. ¿Eso que crea nuestra sociedad? Una sociedad amorfa que no tiene un, un, un valor eh, propio, que diga, che, nosotros como pueblo no bancamos esto. Y lo podemos ver en, en situaciones extremas, como cuando hablamos en, eh, de la legítima defensa. ¿Cuáles son los alcances de la legítima defensa? Eh, para algunos hay que, se justifica eh, un accionar más violento, para otros no, eh, la salida fácil siempre va a ser estar a, a, a favor de la ley, como estamos todos los que estudiamos derecho eh, Y sí, estar a
2: favor de la ley es una afirmación muy ambigua también. ¿Sí? <ríe> la ley
1: a veces dice lo que los jueces quieren que diga. Sí, pero a, a lo que voy es, eh, no podemos tener como sociedad un punto en el que digamos, che, este es el lugar para donde queremos ir para adelante. Porque siempre va a haber un grupo que en algunos momentos es minoritario más que otro. Es, y, y la política del odio siempre va a generar más grietas. Si nosotros vemos que eh, Macri en toda su campaña recuerda a Cristina como el, lo peor que le pasó, eh, le está dando entidad a un grupo para que se sienta representado con esas ideas y vuelvan a poder con ser mayorías. Y llega a ese punto en el que ese intento de adoctrinamiento y de poner a la sociedad toda bajo una misma línea, sin eh, eh, bancar que existan otras miradas, crea caos. Entonces, cada vez que una persona diga, che, vamos a, 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 a decir, che, estas cosas están mal, esta cosa está bien, y el que no haga caso a mi moralidad lo vamos a tildar de discurso de odio. Y miren lo que es Bolsonaro, lo que es Trump Lo que son un montón de presidentes A lo largo de la historia O dictadores y demás Que empezaron siendo gente eh, Ridiculizada claro. Y terminaron eh, siendo Las personas, las cabezas de Estado Entonces, si nosotros queremos Que una idea no prospere Lo mejor, desde mi humilde opinión Es ignorarla por completo si No hacer le... el
2: consumo irónico
1: Claro, concuerdo concuerdo
0: eh,
2: eh, pero... Quiero agregar algo que es muy gracioso cada vez que lo escucho en la radio eh, Justo ahora en épocas de elecciones el Vótennos a nosotros porque nosotros vamos a combatir la corrupción en el Senado Y somos los únicos que nos pueden salvar eh, Yo escucho este tipo de frases y me, me da gracia que se pongan como profetas o Mesías O que digan no sé qué tal o cuál son empobrecedores y que ellos están amparados por la moral y hasta por la estética a veces acotan pero bueno, eh, toda sea esta coacción o, o este grupo de individuos que creen que ellos tienen el báculo de la verdad y que los demás no deberían ni discutirlo
1: está muy cercano todo lo que es el adoctrinamiento está muy cercano a decir che, eh, viste que mis ideas son muy buenas, bueno Aceptarla, porque es la única forma de que esto salga bien. Sí. Si vos no aceptas lo que yo pienso, esto no funciona. Y es un adoctrinamiento de presión social que, ca capaz, no es un adoctrinamiento clásico, pero ejerce cierto tipo de violencia y miedo que te coacciona. Entonces, vos no votás libremente, no ejerces tu acto democrático de forma libre.
0: Bueno, yo, yo veo eso muchas veces. Eh, siempre en, en distintos lugares, puedes ser minoría o mayoría dependiendo de las circunstancias. Yo siempre veo, por ejemplo, la otra vez vi en Twitter a un personaje que había tuiteado algo sobre un, un cierto evento, su posición ideológica. Y había una persona que eh, no estaba de acuerdo con él, pero se lo dijo de forma clara y nítida. ¿Qué hizo este personaje? Retuiteó la crítica que recibió. ...logrando que todos sus seguidores ataquen sistemáticamente a esa persona. El, Eso acto, el es, acto en sí no es violento. El acto en sí no es violento, pero ahí se ve claramente esa presión social. Eh, hay una intención. Hay una sí. intención y hay una presión claro. social. Yo eh, concuerdo que no será un adoctrinamiento a nivel eh, maoísta... Pero sí, sí se ejerce una influencia de una forma violenta, si se quiere. No sé, no podríamos hablar de una causalidad entre la violencia que recibe
1: eh, de un por retweet. parte
2: de, de los que siguen sí, al que retuiteó del que retuiteó. Claramente no hay una causalidad o no podríamos hablar de una, de una culpa esencial si nos vamos al, al tipo como cuando se discute sobre si el que vende la droga tiene la culpa del que la consume sobre ese daño, claro. el daño del consumir. Porque hay otra voluntad en el medio ya. Eh,
0: Pero si hay una causa adecuada,
2: ¿no? Sí, sí. El, el tema es que se retuiteó con la intención de que otro
0: De que, su, ja,
1: de que su jauría o su, su grupo jauria. social
0: observe ese, ese comportamiento que va en contra de sus valores.
1: Pero, Igual, eh, por ahí esas cosas se dan en... en por formas así intencionadas en estos lugares donde sí existe una persona que tiene el, el poder para, y un nicho de personas que está hostigando constantemente, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprende es eh, la cuestión cuando se da de forma natural. Por ejemplo, si yo subo un video tonto eh, que en el que, no sé, hago apología sobre o que soy muy rico o soy muy pobre, ¿sí? En la sociedad argentina va a haber gente que te va a barrer. Te va, te va a insultar, te va, te va a decir, che, no, esta persona es muy cheto. O esta persona te dice, no, mirar al pobre de mierda este. Bueno, esa, esa batalla eh, por decir yo pertenezco al grupo de lo, del, del barrio, del bajo, todo eso, y del otro, no, yo pertenezco a este grupo y todos los demás son asquerosos, eh, para mí es el, el, el peor argumento de tribu que puede existir. Vos no, de, vos no podés decir, che, este es muy cheto, o che, este es muy pobre, porque no tiene ningún tipo de sentido, vos, te estás, vos estás tratando de atacar al otro para justificarte a vos mismo en un grupo, estás tratando de decir, che, yo estoy bien, porque yo soy de este grupo y todos los que están afuera de este grupo están mal. Entonces se crea toda esa diferencia de clase y todo el discurso, de decir, sí, porque esto tiene mucho, esto tienen poco... ...o esto que se vayan a laburar porque no tienen, porque no laburan... Bueno, eso todo deriva de una cuestión eh, de decir, che, yo en realidad, allá no hay una persona... N eh, ...mis ideas son las buenas, y como esa persona no cayó ante lo que yo pienso que es bueno... Y no está doctrina de mis ideas, esa persona es mala. Y como esa persona es mala, yo estoy justificado a hostigarla, a decirle, a ridiculizarla, o a decir, che, qué tonto que es. Y lo hago viendo Twitter y diciendo, che, no, mira esto. O, o lo vemos mucha gente grande que dice, mira esos tatuajes que tiene este, no, qué bárbaro, ¿cómo esta persona puede ser famosa? O después va otro y dice, che, no puede ser que este tipo tenga este auto, roba seguro, es narcotraficante, seguro, seguro, roba. No. Entonces, eh, lo que nosotros estamos haciendo es, eh, en vez de generar un consenso sobre qué es lo que está bien y lo que está mal entre todos, cada vez quedarnos más en nuestros nichos, ¿no? es decir, nosotros somos lo bueno, eso es los, los malo, hay que, hay que atacarlo. Es una cuestión muy de tribu, que no tiene que ver con la formación de una sociedad próspera, digamos. Y eso se da mucho en nuestros países, y lástima, eh, lastimosamente, son los países que más necesitan de una unión y más necesitan de generar valores fuertes para salir adelante y es muy complicado, eh, y cuando uno cuestiona a las personas que defienden a de estos determinados grupos, che, ¿por qué haces esto?, les, lo atacas lo más profundo de su moral, entonces les cuesta muchísimo decir, che, capaz que no todo lo otro es malo, eh, y ahí vos te das cuenta que la presión social de, de determinados grupos también es una especie de ordenamiento muy fuerte y cara muy hondo en la moral de los demás. El razonamiento yo lo
0: comparto. O sea, es algo contrastable en el día a día. No importa a qué sectoritario pertenezcas o a qué clase social pertenezcas, siempre, siempre va a haber un grupo o varios grupos que están en contra de uno o varios grupos que están en contra de en, todos, entre todos. En, en, la pregunta entonces que nos deja esta, esta reflexión que hicimos en este podcast es preguntarnos entonces cómo buscar el camino de, de esa convención esa unión entre todos de, de valores fuertes, de formarnos como una, para ser o para lograr ser, si se quiere, una sociedad verdaderamente próspera.
1: O pensar también que si uno genera ese tipo de carga de valores fuertes, llega un punto en el que el adoctrinamiento o la imposición de ideas del otro eh, no es tan fácil de hacer. Sí. Eh, cuando se ataca... Eh, ...lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno eh, se, se piensa como correcto... ...no caer en la fácil de, de cambiarlo completamente porque te lo dice otro... ...o de aislarse y atacarlo porque es diferente... ...sino en llegar a la, a la medida de decir, sí, yo tengo estos valores... ...no voy a ceder ante ese adoctrinamiento tan fuerte... Eh, pero tampoco lo voy a eh, combatir de forma violenta Sino llegar al, al equilibrio de esto está bueno, podría tomarlo, esto no eh, Y llegar a ese punto
2: sí, sí, yo concordo con vos totalmente, Manuel Es una cuestión de, eh, de ver lo que uno ya tiene De analizar eh, lo externo y de llegar a una conclusión propia eh, la cuestión está siempre en analizar las razones eh, que hacen válidas nuestras premisas y terminan en una conclusión.
1: La última pregunta antes de terminar para ustedes es... ¿Se puede crear una sociedad sin ningún tipo de adoctrinamiento? ¿Puede existir una sociedad que, en la que no exista ningún tipo de adoctrinamiento del que hablamos a lo largo de todo este podcast?
2: Y la verdad... Personalmente yo lo creo difícil, siempre surgen estas ideas eh, que en cuya médula está la de combatir el externo y imponer lo interno. Eh, lo veo difícil de que se pueda llegar a algo así, pero que existan este tipo de ideas o que existan este, esta gente que piensa distinto y está en la constante discusión, enaltece o realza... Eh, diría John Stuart Mill la verdad o lo que eh, o, o lo que se cree o lo que tiene buenos fundamentos buenas razones no porque nosotros ahora creamos de que tal o cual idea es totalitaria deberíamos censurarla o, o censurar el terraplanismo por ejemplo o los antivacunas no porque los censuremos van a dejar de existir eh, es más hasta su existencia hace que eh, los que a favor de las vacunas O los que creen que la tierra es redonda eh, Continúen eh, respondiendo O se continúe afirmando Lo que ya sabemos Hasta que llegue algo, algo nuevo Que hoy en día no lo puedo Con la cuestión, con la cuestión del terraplanismo Se podría decir que está más que, más que Solucionado el tema Pero que que determinamos de que se debe censurar cierta o cual opinión. Por ejemplo, si hoy nos planteamos que existe una sociedad donde la mayoría es terraplanista y hay un solo que uno solo que cree que la Tierra es redonda, ese va a ceder. Pero eh, vemos que la, la imposición o la censura termina siendo malo, de uno o del otro lado. Eh, lo bueno de la verdad es que al fin y al cabo... o oh, se termina descubriendo, se llega a sus razonamientos y por sí, algún medio. Y sí, sí. Y Aunque se la censure. Que... Sí. O sea, por algo cual. estamos acá. Tardamos más tiempo, pero por algo estamos acá.
0: Claro, imagínate en un momento, bueno, como decías. Pero siempre se dio, históricamente, que una minoría o una persona quiso. Eh, pensó distinto al status quo. Y si nosotros pensamos que las dictaduras de las mayorías son. Eh, a ver, son inmortales o no se pueden combatir de ninguna forma, estaríamos claramente equivocados. Siempre hubo personajes en la historia que se opusieron al a sistema de creencias que ya estaba estipulado, que ya estaba establecido. Lo cual es lo difícil, porque es muy fácil aceptarlo concebido y listo, y no cuestionarse nada. Es muy sencillo vivir una vida plena así, por lo menos la vivís tranquilamente. Pero personajes como... Y eh, a ver, personajes como Copérnico o... Pensemos en Cristóbal Colón... Sócrates... Sócrates... Cristo... Y demás... Beltrán Rusen Seguramente me estoy olvidando de más personajes... Astronómicos, a nivel astronómico si se quiere... Estaban en contra del status quo... Y... Ahora mismo vivimos en, un, en una sociedad cargada de... sus... De, de sus... De sus Qué paradójico, yo pienso que... No...
1: ¿Entonces vos crees que puede existir una sociedad sin ningún tipo de adoctrinamiento o no?
0: No, no no creo eso. Un mínimo de adoctrinamiento debe existir necesariamente, por lo menos siempre a partir del núcleo familiar uno recibe o, o le imparten las primeras creencias. Lo que sí se podría llegar a hacer es eh, reducirlo al mínimo.
2: Sí, no sé si los valores debe existir, sino que simplemente existe. Claro, claro. para sí. mí
1: se da porque existe una transmisión de naturaleza humana, eh, de, de valores constantes, y bueno, existe la, 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 lo complejo de, de decir, bueno, yo qué hago, soy nazco, así como estoy, y voy a rechazar todos los valores que me tratan de impartir, y voy a ser yo solo... Y probablemente no exista porque negaríamos nuestra característica de, so, de, de seres sociales y no podríamos prosperar en una sociedad sin ese pequeño eh, pequeña porción de, de adoctrinamiento, si se quiere, o de carga valorativa que recibimos por parte de nuestro primer núcleo. Con esto finalizamos nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada. Le damos las gracias por estar ahí y los esperamos en la próxima con un nuevo episodio de Fuera de Contexto. Que te tengan una muy buena semana.